0: Jessica Castex avec Olivia Gauthier-Chanroy, vous êtes commissaire de l'exposition Zoé Léonard, Hal Rio to the River, présentée au Musée d'art moderne de Paris où nous réalisons cet entretien. Alors, artiste américaine reconnue à l'international mais peu présentée en France où sa dernière exposition sur le territoire remonte à 2007 à la Villa Arson, Nice avec sa série analogue, un ensemble de 412 images ou entre 1998 et 2009 questionnant l'économie des petits magasins et des les produits qui sont vendus face à l'impact des grands groupes en photographiant d'abord les devantures des petits magasins de son quartier à New York. Zoé Léonard a poursuivi son questionnement en allant en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique, où elle a suivi et photographié des biens de consommation, de leur production à leur vente, à leur recyclage. Alors dans cette même dynamique hein, de l'enquête de suivre une piste et de la sérialité, le projet Al Rio to de River, qui regroupe environ 500 tirages, est un voyage le long du Rio Bravo, appelé aussi Rio Grande Feuble marquant, la frontière entre le Mexique et les états unis de 2016 à 2021. En réalisant le portrait de ce fleuve, Zoé et Léonard questionnent donc également les enjeux politiques, géographiques, économiques, sociaux, écologiques, historiques, culturels. Liées lié au fleuve. Alors dans un premier temps pour évoquer Zoé et Léonard en tant qu'artiste en autodidacte, elle commence sa pratique photographique à la fin des années 1970 à l'âge de 16 ans où son travail traite du cadre de la classification et de l'agencement du regard, Zoé Léonard expliquant sa démarche ainsi Plutôt que n'importe quel sujet ou genre, paysage, portrait, nature morte, j'étais et je suis toujours engagée dans une réflexion simultanée sur le sujet et son point d'observation, la relation entre le spectateur et le monde, en bref, la subjectivité, et comme celle-ci influence notre expérience du monde. Alors dans cette expérience du monde, le travail de Zéo et Léonard est à la frontière du documentaire et de la démarche performative hein, et protocolaire. Alors pour appréhender sa démarche, comment Pourriez-vous définir la pratique photographique de Zoé Léonard en artiste et citoyenne engagée Comment la photographie est-elle devenue l'un de ses outils de lutte
1: Zoé Léonard a commencé très tôt sa pratique photographique. Elle a commencé à photographier, je crois, à l'âge de 16 ans, en tout cas à l'adolescence. On lui avait, je crois, offert un appareil photo et donc elle a commencé sa pratique de cette façon. Euh, il faut savoir qu'effectivement, elle réalise essentiellement des, des photographies, des œuvres photographiques, mais aussi euh, des installations. Donc ce n'est pas le seul médium qu'elle utilise, c'est un médium de prédilection, mais ce n'est pas le seul. Certes, elle est, elle est, elle est autodidacte et précisément, c'est tout un chemin parcouru aussi d'expérimentation qui, qui lui est propre, qui lui est personnel et dans lequel elle a pu, euh, euh, au fil des expériences, euh, se forger un langage plastique euh, que que l'on identifie aujourd'hui particulièrement euh, et qui qui se définit notamment par euh, l'utilisation du noir et blanc mais euh, mais, mais pas seulement, parce que même dans dans l'exposition et dans l'œuvre photographique « Al Rio to the River » Euh, on peut voir quelques exemples de photographies euh, en couleur, également par euh, une, une technique, euh, la technique de l'argentique, qui est devenue son, son langage euh, premier. Euh, et, euh, mais elle utilise aussi des, elle utilise aussi d'autres techniques, notamment le numérique hein, par exemple, c'est le cas dans, dans l'exposition. Et euh, et puis aussi, elle a une façon de de travailler euh, dans un temps long, dans un temps euh, euh, qui peut prendre, donc vous l'avez évoqué pour analogue, euh, plusieurs, quasiment dix ans. Euh, Pour Al Rio, euh, To the River, c'est un petit peu moins, mais c'est quand même quatre ans. Et euh, donc effectivement, euh, ce temps long, euh, bah, produit des, un travail photographique, euh, une série, un corpus finalement, euh, assez inconséquent. Par exemple, pour euh, Al Rio to the River, euh, il y a environ 500 tirages qui ont été réalisés. Et on en montre euh, à peine euh, enfin, environ 300. Donc, euh, donc voilà, Donc c'est, c'est un peu tous ces éléments qui font que euh, sa pratique se définit à travers cela. Euh, mais euh, il n'y a pas un genre particulier qui, qui peut définir son œuvre. On ne peut pas euh, se dire qu'elle va euh, plus particulièrement travailler euh, le portrait ou le paysage. Euh, finalement, c'est le sujet qui, euh, qui, la, qui l'emmène dans, dans une certaine direction euh, plutôt qu'une autre. Et pour rentrer au, au cœur et pour revenir à... Al Rio de the
0: River, projet mené par Zoé Leonard, donc je le rappelle, de 2016 à 2021, où durant cinq années, l'artiste a arpenté les rives du Rio Grande, feuble marquant la frontière entre les états unis et le Mexique. Alors quelles sont, pour revenir à la jeunesse du projet, quelles sont les circonstances hein, du projet Y a-t-il un événement euh, Politique particulier qui a déclenché le désir de Zoé Léonard pour documenter cette frontière, la construction d'un mur désiré par Donald Trump, un président des États-Unis de 2017 à 2021, a-t-il nourri, argumenté, argumenté modifié le projet initial
1: en fait, Zoé Léonard se partage entre New York et Marfa, ces deux villes. Et donc, euh, en 2016, elle, est, elle était euh, à Marfa. Euh, elle, enfin, elle fait des allers-retours. Donc, et elle a commencé à photographier le, le fleuve, hein, le, le Rio Grande. Et, euh, et c'est euh, finalement euh, de cette découverte du fleuve, de ses abords. En fait, c'est quand même. Un, une, un territoire extrêmement complexe, euh, qui est un, un territoire particulier. C'est un territoire frontière, c'est une frontière, c'est un fleuve frontière, c'est un fleuve qui a une, une histoire, euh, qui, est d'ailleurs, euh, qui est d'ailleurs visible à travers le, le nom qu'il porte, euh, puisque le Rio Grande, est euh, pour les Américains, ou Rio Bravo pour les Mexicains, euh, sont tous deux des noms euh, espagnols et, euh, et qui euh, relate une histoire relativement récente de conflit entre les deux pays et, euh, et qui s'est soldé par, euh, par un traité qui a euh, finalement retiré au Mexique une grande partie de son territoire au profit de, des États-Unis. Euh, mais cette frontière donc, n'est pas une frontière naturelle, c'est une frontière politique et et donc effectivement depuis les années 90 la question de la surveillance de cette frontière est de plus en plus prégnante et donc il y a des différentes fortifications on va dire qui se sont construites à commencer par l'administration Clinton qui a commencé dans les années 90 à à construire des des éléments qui marquaient cette frontière et qui, qui avaient vocation à empêcher euh, les personnes de la traverser. Euh, Et puis euh, ça s'est chaque fois poursuivi finalement avec toutes les les présidences. Alors peut-être la différence avec Donald Trump, c'est que c'était un argument de campagne, mais euh, mais c'était dans une sorte de continuité, ce que peut-être parfois on ignore. Donc c'est un un territoire extrêmement complexe, effectivement, qui est traversé euh, par toutes sortes de personnes, d'une part, euh, par ceux qui euh, souhaitent euh, vivre de l'autre côté. Donc euh, on parle d'une immigration euh, importante qui est constituée, effectivement, de Mexicains, mais aussi euh, d'autres personnes provenant d'autres pays euh, latino-américains. Euh, c'est un territoire qui est aussi traversé par les, les, les échanges, enfin qui est en tout cas euh, le théâtre d'échanges commerciaux extrêmement dynamique, parce que les deux pays sont, sont euh, des partenaires commerciaux de premier plan. et et ce fleuve euh, qui qui traverse comme ça un territoire d'à peu près 2000 kilomètres, ce n'est pas rien 2000 kilomètres, il traverse euh, notamment euh, le Texas il il traverse des canyons, il il traverse des des, des villes, des villes frontières qui sont organisées euh, en en villes jumelles en fait Euh, donc on a comme ça les deux premières qui qui sont les points euh, d'entrée donc aux états unis ou au Mexique qui s'appellent El Paso et Ciudad Juárez, euh, tous ces territoires en fait, sont euh, euh, le théâtre de, 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 de situations extrêmement contradictoires et paradoxales. Donc la question effectivement de la surveillance, la question du contrôle, euh, ont pris euh, petit à petit le pas euh, euh, sur euh, finalement tout ce que l'artiste aussi euh, souhaitait montrer de ce territoire, enfin dans dans toute sa vérité, dans toute sa complexité. Et le montrer de cette manière, ça supposait effectivement d'y passer euh, du temps et ça supposait de, de montrer euh, euh, tout ce qui peut cohabiter euh, en même temps. Et donc, on a comme ça, finalement, le parcours, il s'organise euh, en séquence, où on voit euh, à la fois des scènes co- du quotidien, des, des personnes qui se baignent au, au, bord, au bord du fleuve, mais en même temps, on va voir des scènes aussi de, d'embouteillage au pont frontalier, euh, dans les checkpoints. On va voir des, euh, des, des scènes de... Euh, euh, des, des paysages magnifiques euh, du grand ouest américain qui peut nous évoquer une sorte d'Amérique un peu imaginaire, un peu rêvée, euh, dont on a eu euh, quelques des aperçus, euh, dans les westerns, etc. Mais ce pas du tout euh, finalement là-dessus que, que ça tarde euh, l'observation de l'artiste mais ça en fait partie. Elle s'attarde beaucoup plus sur cette question du contrôle euh, en euh, finalement semant comme ça des indices. Les photographies euh, invitent à être observées longtemps, et, et on y trouve des indices de l'endroit où l'on est, de ce qui s'y passe, d'une situation étrange dans laquelle on peut se trouver. Euh, et, c'est, et c'est, je pense, ça qui, euh, qui a été, euh, qui est le cœur un peu du projet.
0: Et vous avez euh, fortement anticipé ma prochaine question, mais quand même pour. Euh... Euh, la poser et conclure notre entretien pour venir à la dimension documentaire du travail de Zoé Léonard, alrio ou de Rivers C'est environ, on l'a évoqué hein, 500 tirages dont plus de 300 sont présentés ici au musée d'art moderne hein, de Paris dans le cadre de l'exposition alors si on peut lire cette série comme un portrait du fleuve, hein, un voyage le long de ses rives où finalement le euh, spectateur est aussi invité à euh, marcher le long de ce fleuve, dans l'assemblage des tirages, dans l'articulation du projet, comment Zoé Léonard a-t-elle découpé, séquencé le fleuve Ça, vous l'avez déjà, vous y avez déjà répondu, mais à travers ce voyage, comment Zoé Léonard y traite-t-elle la dimension, plus particulièrement du paysage, donc on y voit ses habitants, ses zones urbaines et ses zones rurales, et dans ce fil, est-ce le fleuve, justement, ou la frontière qui tisse le fil de la série, de la séquence, Au final, est-ce la même chose mais oui.
1: Oui, le fleuve est toujours, et euh, le, le fil conducteur. Euh, l'artiste euh, nous emmène effectivement d'une rive à l'autre, d'un pays à l'autre. Euh, et, et c'est effectivement euh, ce, ce, ce fleuve qui, nous, qui, 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 qui est comme un fil comme ça. De, de... Parce qu'il n'est pas toujours
0: omniprésent dans l'image. Il n'est pas
1: omniprésent dans l'image, mais il est toujours présent. Parce qu'en réalité, parfois il est derrière nous, parfois il est au loin. Euh, Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont, euh, finalement, elle, euh, elle, elle questionne aussi le point de vue plus généralement d'ailleurs dans son travail, dans son image en fait, elle, ne, elle, ne, elle cherche à, à donner, à rendre compte d'une, d'une situation, d'un, d'un lieu donné, à partir de différents points de vue. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que le parcours est organisé en séquence, et parfois, et souvent d'ailleurs même, une même situation, et montré euh, à différents moments et presque dans une sorte de, 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 de rapport séquentiel presque dans, dans un rapport cinématographique, alors on n'est pas dans le cinéma du tout mais on est presque dans une sorte de proto-cinéma et on voit effectivement se dérouler des scènes euh, à quelques minutes de, de, d'écart euh, ce qui fait que ça nous invite aussi à, à rentrer dans un mouvement et à être dans une sorte de, de réalité peut-être plus, plus forte euh, et c'est je pense ce qui effectivement caractérise Particulièrement cette série Al Rio, To the River. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.